0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Тема у нас сегодня непростая. Будем говорить про уловки абьюзеров. Они действительно есть. И мне кажется, что женщина, которая хочет быть счастливой, должна знать о том, что ее может ждать в отношениях, если ее муж или мужчина является абьюзером. Итак, если говорить о тех уловках, к которым часто прибегают абьюзеры и на которые женщины, конечно же, ведутся. Начнем с того, что задача любого абьюзера сохранить полный контроль над жертвой и не дать ей возможности выпасть за рамки его системы манипуляций. Если это произойдет, естественно абьюзер начинает нервничать, начинает э, психовать, для него это совсем неприятная ситуация, потому что он привык все контролировать и управлять. То есть для него самого подобное становится небезопасным, когда женщина выбирается за какие-то правила и выходит за рамки, возможно, даже каких-то договоренностей. И может быть следующая ситуация. Например, вы находитесь в отношениях с абьюзером, вы это понимаете, осознаете, в какой-то момент вы принимаете решение порвать отношения и бросить его. Чтобы вы понимали, в этот самый момент абьюзер превращается в ангелочка и начинает вести себя так, как не вел себя никогда, а может быть так, как вел себя в начале отношений. Он становится ласковым, заботливым, у него появляется время обсудить с вами какие-то важные дела, поинтересоваться вашим здоровьем. То есть он начинает проявлять себя как действительно самый настоящий, заботливый, любящий мужчина. При этом на его глазах можно увидеть слезы, как он искренне переживает за то, что вы не можете быть счастливыми. Он бьет себя в грудь и говорит, что я тоже хочу, чтобы ты была счастлива, прости меня, я все понимаю, помоги мне, пожалуйста, я не знаю, как мне с этим быть. И женщины, естественно, начинают реагировать на подобные мужские манипуляции и идут ему навстречу. В этот самый момент мужчина может сказать, давай пойдем к психологу, сходим и вместе будем ходить к психологу, чтобы показать вам, какой он действительно заинтересованный человек в том, чтобы отношения сохранились. И многие женщины соглашаются, идут к терапевтам, сидят у них в кабинете, думая, что таким образом они действительно улучшат отношения. Этого категорически нельзя делать ни в коем случае. Объясню почему. Дело в том, что когда вы оказываетесь на приеме у психолога, у психотерапевта, вам в любом случае придется рассказывать о том, что вы чувствуете, о своих предположениях, о своих мыслях, о своих страхах, о своей неуверенности, о своих реакциях, о том, какие вы планы строите, как вы подстраиваетесь под него. Ну, я вам приведу элементарный пример. Вы сидите на приеме и в присутствии своего абьюзера рассказываете о том, что вот когда он приходит домой, я вынуждена изучать в каком находится настроение, как он расставляет, там, снимает с себя вещи, какая мимика у него, как он разговаривает, интонация. То есть я подстраиваюсь под него и стараюсь сделать так, чтобы его не спровоцировать. Естественно ваш абьюзер все это слышит, мотает себе на ус и его основная задача в этом процессе будет создать видимость того, что что что-то меняется и при этом вырабатывать новые стратегии поведения, через которые он будет вновь вас уничтожать и сводить с ума. Кроме всего этого, абьюзеры очень любят э, произвести впечатление на психологов, на психотерапевтов. То есть они их могут какое-то время ненавидеть и рассказывать свои жертве о том, что все психологи, психотерапевты это шарлатаны, с ними не нужно связываться. Но если вдруг он оказывается у них в кабинете, он пытается транслировать, знаете, такую очень такую очень благостную информацию, он преподносит себя в ярком свете, он постарается обозначить свои ошибки, признает эти ошибки, говорит, да, я виноват, я согласен, но вы понимаете, вот так-то и так-то. И у многих абьюзеров действительно получается охмурить терапевта, и многие терапевты по неосторожности даже занимают позицию абьюзера, тем самым внушая жертве, что это с ней что-то не так, что это она во всем виновата. Да, никто не спорит, что женщина в позиции жертвы тоже несет огромную ответственность за то, что она страдает. И там много зависимости гормональной, там много других факторов, которые заставляют ее находиться в таких болезненных отношениях. Но вы должны понятие осознать. Во-первых, никогда не идти в совместную терапию с насильником. Не может жертва и насильник быть в одном кабинете у специалиста. Это то же самое, что вы ходили бы в терапию с человеком, который вас попытался изнасиловать на улице. Пошли узнать, по какой причине он это сделал. Следующий очень важный момент, почему не стоит идти в терапию вместе с насильником, это такой стокгольмский синдром, когда у вас начинает пробуждаться сочувствие, милосердие, сопереживание насильнику. То есть на приеме у психотерапевта очень часто можно обнаружить, как Абьюзер начинает рассказывать о своем непростом детстве. Как его бил папа, как мама изменяла папе, какого он был бедный и несчастный, его недолюбили, его недоцеловали, недообняли, над ним издевались и даже позорили перед другими людьми. И, естественно, жертва, которая находится рядом с таким мужчиной, она начинается переживать ему, она начинает по-человечески его жалеть, И в следующий раз, когда он будет применять какие-то действия насильственные, она будет бессознательно оправдывать их тем, что у него было тяжелое детство, что его обижали в детстве, что он рад бы любить, но он не может, потому что ему что-то мешает в этом. Это все утопия. Абьюзер ходит в терапию сам. Вы ходите самостоятельно. Это в случае, если вы решите эти отношения сохранять. Почему их, возможно, не стоит сохранять, это вам, безусловно, решать. Дело в том, что абьюзер, он, как правило, вот из 100% абьюзеров всего 2% соглашаются на добровольную терапию. То есть всего 2% абьюзеров осознанно, самостоятельно приходят в кабинет и говорят «Здравствуйте, я такой-то, такой-то, помогите, пожалуйста, мне справиться с моими состояниями». И эта терапия, чтобы вы понимали, может занимать от трех лет и до 10. Я вам объясню почему. Дело в том, что с абьюзером прорабатываются очень многие состояния, в том числе и его когнитивные поведенческие стратегии, его рефлекторные реакции, его идентификация чувств и эмоций, как своих, так и своего партнера. Я вам приведу обычный пример. Муж приходит домой с работы, абьюзер, видит, что жена еще не успела приготовить ужин, он начинает беситься, злиться, оскорблять и унижать, ты никчемная, ты должна была знать, и начинает к ней придираться. То есть пошел процесс насильственных действий. Он приходит к терапевту и говорит, вот я вчера пришел домой, жена не успела приготовить ужин, меня это жутко взбесило, я на нее налетел, сказал, что она тварь последняя, она меня не любит, не уважает, довел ее до слез, выбросил в унитаз ее котлеты и пошел лег спать, голодный, и мы с ней поругались. И, естественно, я там нахамил ей, нагурбил так, что она теперь со мной не хочет разговаривать. И терапевт говорит, давайте рассмотрим альтернативные реакции на подобную ситуацию. Например, вы пришли домой и увидели, что ваша супруга не успела приготовить ужин. А какие есть иные формы реагирования на то, что вы перед собой видите, кроме того, как отреагировали ранее? Абьюзер говорит. Ну, например, я бы мог спросить у нее, а почему ты не успела приготовить к моему приходу, и, выслушав ее ответ, ну, как бы сделать выводы и не ругаться с ней. Хорошо. А вот если предположить, почему она не успела приготовить обед, что бы это могло быть? Ну, возможно, она была занята или устала. А может быть у нее, ну я не знаю, может быть она хотела мне сделать с пылу с жару, чтобы я пришел, прям, пока переоделся, умылся, помылся, она мне уже горяченькая, тепленькая на стол. И такое может быть. Вы попробуйте в следующий раз попробовать одно из альтернативных действий и прожить его. Он говорит, да, хорошо. Приходит в следующий раз и говорит, я попробовал, вроде мы начали разговаривать, но меня потом начало бесить то, что она как-то не так мне приготовила еду. Там соленое было, либо пересоленое, либо перца много. То есть абьюзер в моменты терапии своей, трансформации своей личности, казалось бы, пытается помочь себе, но при этом уничтожает свою женщину дальше. То есть она здесь выступает таким подопытным кроликом, И естественно в этих отношениях с этим подопытным кроликом, то есть с этим насильником, представляет себя в качестве такого научно-исследовательского института, то есть как бы ты бери и экспериментируй на мне, и дальше продолжает страдать. То есть он может причинять боль и говорит, ну ты же видишь, я работаю над этим, я не могу по-другому. Так вот, очень важный момент. И вот таких альтернативных реакций, идентификация чувств, эмоций, когнитивные стратегии, отношения с родителями. То есть там очень большой, огромный спектр работы, который занимает годы, годы. И как вы думаете, из этих 2%, которые обратились за помощью к терапевту, доходит кто-то до конца? Минимальное количество мужчин. То есть из этих 2% большая часть отвалится, и они не будут ходить в терапию. Никогда в жизни. По какой причине? Им проще найти новую жертву, нежели менять себя для того, чтобы строить счастливые отношения. Там все совершенно иначе. То есть вы должны понимать, что отношения с абьюзером это особенная форма. Поэтому если ваш абьюзер вам предлагает пойти вместе в терапию, поработать над собой, ни в коем случае туда не идите. Если он хочет работать над собой, он работает над собой самостоятельно. И здесь очень важный момент. Смотрите. Дело в том, что очень часто абьюзеры, естественно, пытаются вызвать чувство вины и стыда у своих своих партнеров, то есть у своих женщин. И начинают говорить о детях. Вот если мы расстанемся, дети будут расти не в полноценной семье, то есть этого не нужно делать, мы должны бороться за семью, мы должны сражаться. Вы должны понимать, абьюзер это больной человек. Если он является огромной угрозой для жизни и здоровья, как для вашей жизни, так и для жизни ваших детей, рядом с ним находиться ни в коем случае нельзя. Этот человек опасен. И если даже вдруг вы приняли какое-то решение с ним быть в таком контакте, не разводиться, не торопиться, а попытаться посмотреть на какие-то изменения. Плюс ко всему и вы должны пойти в работу над собой. Потому что женщина-жертва – это такой персонаж, который очень часто может и провоцировать на агрессию того же абьюзера. То есть у него может быть абьюзивная предрасположенность, которая может не просыпаться вообще, если жертва его не провоцирует. То есть здесь работа нужна и вам, и ему. Но постарайтесь, чтобы вы в это время находились на отдельных территориях, не жили вместе. Почему? Это очень простой способ определить, насколько эффективна терапия и меняется ли мужчина или нет. Да, многие абьюзеры начинают играть, делать вид, что они действительно меняются, но если он действительно остается прежним, он рано или поздно покажет свое истинное лицо. Почему? Так как абьюзер привык все контролировать, привык контролировать ваше пространство, когда вы переедете на, отдельный, на отдельную жилплощадь, будете где-то жить временно отдельно, он, естественно, будет пытаться ограничивать вашу свободу передвижения, он будет все контролировать, он будет нервничать. И обращайте, пожалуйста, внимание на поведение абьюзера. Его расшатывают, как качели такие эмоциональные. Сегодня он любит, завтра ненавидит. Потом опять любит, потом ненавидит. Потом дарит цветочки, потом говорит, что ты сдохла, потом приносит конфеты и говорит: ты бессовестная, ты мне изменяешь. То есть вы должны понять, вы не можете быть психиатрической клиникой, и женщина такой клиникой не должна быть. Если рядом с вами больной человек. А вот эти уловки абьюзивные, когда вас зазывают в терапию, когда там начинает вызывать жалость у вас, рассказывая о своем детстве, это все нездоровая история. Вы должны дать возможность человеку восстановиться. Это только в том случае, если он действительно сам решил пойти и поработать над собой. И если же он не хочет идти к психологу и говорит, иди ты к психологу, и каждый раз, когда вы туда ходите, вы пытаетесь разобраться в себе, это тоже утопия. Если вы идете в терапию, находясь с абьюзером, ваша задача идти с одним единственным запросом. Как перестать быть жертвой? Как научиться работать с границами личного пространства? Как выйти из таких разрушительных отношений с минимальными потерями и с минимальным воздействием негативным на свою психику? То есть не нужно думать о том, как его поменять, как его изменить. Запомните раз и навсегда. Абьюзеры меняются в очень редких случаях. И то только в том случае, если это его личное желание. И как я уже сказал, терапия может занимать ни один, ни два, ни три, даже не пять лет. И здесь очень важный момент, это тоже, знаете, не первый случай в моей практике, когда абьюзер, понимая, что от него жертва сбегает, то есть она уходит от него и больше он не может ей причинять боль, он начинает бежать к Господу Богу в церковь, каяться, просить у Господа прощения, просить там причастя, причащаться, исповедь у него, говорить о том, что давай повенчаемся, то есть всецело показывать, как он покаялся и действительно пытается измениться. И для многих женщин это тоже становится к сожалению показательным они думают что он пришел в церковь и все осознал это временный эффект еще раз повторюсь даже если он пошел в церковь это все здорово и прекрасно ходит там причащается исповедуется молодец умница но это не говорит о том что он поменялся потому что многие девушки ведутся на эти выражения абьюзеров я все понял я все осознал я поменялся нет Ему хочется в это верить, но это не так. Он ничего не понял, ничего не осознал. Он будет по-прежнему себя вести, плюс-минус видоизменяя свое поведение. Поэтому не идите на поводу у мужчины, который причиняет вам боль. Бьет, унижает, оскорбляет, подвергает вашу жизнь опасности и тем более опасности жизнь ваших детей. И, конечно, если вы хотите... Более подробно изучать вопросы работы и с границами личного пространства, и поведение абьюзеров, и понять, каким образом с минимальными потерями для себя из этих отношений выбраться. Не игнорируйте мои приглашения проходить мой бесплатный интенсив «Я такая одна, удобная или уникальная». Это действительно очень крутой диагностический продукт, благодаря которому, так как в больницу вы приходите делать диагностику своего здоровья, Здесь то же самое. Вы просто понимаете, в каких отношениях вы состоите, в каком положении ваша самооценка, каким образом вы проживаете жизнь, в какой роли. В роли ребенка, в роли родителя, в роли жертвы, в роли агрессора, в роли спасателя. Каким образом у вас блоки телесные проявлены, что происходит с вашей сексуальностью, по какой причине вы, возможно, проживаете незрелую сексуальность, а живете в деструктивной и дефицитарной сексуальности. То есть все эти важные моменты мы обговариваем на бесплатном интенсиве, поэтому, пожалуйста, ссылка находится в описании, нажимайте на нее, проходите и регистрируйтесь. Мы регулярно запускаем этот онлайн интенсив, он проходит всегда в живом формате, никаких записей нет. Я очень надеюсь, что это было полезным для вас, увидимся в ближайшее время и до встречи, пока-пока.